0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה, עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: אז היום נארח את uh, ליאור פרנקל, מאוד מרגש, איש שאני uh, מכיר ועוקב אחרי העשייה שלו uh, לא מעט שנים, ואני חושב שיש לו uh, הרבה uh, ערך uh, לתת לנו. Uh, אז אנחנו נדבר היום על... Uh, כמה צירים שקשורים גם לדברים, גם אליך וגם לדברים שעשית, וכמובן בהקשרים שהפודקאסט עוסק בהם. אני רוצה להתחיל רגע אחד מהסיפור של העולם החדש. למי שלא יודע, אז אתה הקמת את קבוצת אנשי העולם החדש, ונכנסת כבר לפני, כשזה עוד היה סופר חדשני, לתחום הזה של השינויים המקצועיים ש, 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 שמובילים או מובלים בעקבות ה, הלוחות הטקטוניים שזזים בעולם העבודה. קצת ספר איך התחלת עם הטרמינולוגיה הזאת, העולם החדש, איך הגעת לזה?
0: כן. אז הסיפור האישי שלי הוא שינוי קריירה מאוד גדול, אני לא ארחיב עליו כי לא באנו לדבר על זה, אבל בגדול, עד גיל 30 עשיתי כל מה שאימא שלי הייתה חולמת בלילה שאני אעשה, <laughs> ומתוך רצון, לפחות האמנתי, במודע, לא יודע מה היה, בתת מודע, במודע האמנתי שזה רצון שלי, חופשי, אם מעולם לא לחצה עליי, או אבא, או משהו כזה. הייתי עתודאי בטכניון, מהנדס חשמל, זאת אומרת, באמת ילד כזה, ילד חלומות, הלכתי לצבא, קצין, ואז עבדתי בית כמה שנים, עד גיל 30. בגיל 30 משהו התחיל להסתובב לי, זאת אומרת, הוא כנראה היה שם תמיד מסובב, אבל התחלתי למ... מתוך משבר ל... להסכים שיש משהו שלא יושב טוב, לנסות לברר מה יכול לשבת שם יותר טוב. הדבר הראשון שקרה אחרי זה, זה שפתחתי איזשהו סטארט-אפ, כתינוק סטארט-אפים. כל הטעויות, <מח> כמו ב- ב- בכל הספרים, באמת, בושה גדולה, אבל <מח> סתם, היה מאוד מאוד נחמד, גייסנו גם עם משקיעים טובים וכולי, אבל uh, עשינו הרבה מאוד טעויות. אבל זה היה המקום הראשון שזזתי בו בקריירה, מלהיות שכיר, לזה שמחליט, <מח> ולא זה שמחליטים עליו. <מח> uh, עדיין הייתי שם בתפקיד טכני, בשנה האחרונה uh, התחיל להיגמר הכסף. ועשינו משהו שנהוג לפעמים בסטארט-אפים, שזה אומר, אנחנו המייסדים מפסיקים לקחת כסף ונותנים לחבר'ה mm-hmm. את המשכורות. חוץ מאחד המייסדים שהיה כבר אבא, אז נתנו לו איזה משכורת מינימום. ואז למדתי להיות פרילנס, בלית ברירה, כדי לשלם את השכר דירה בסופי שבוע ובלילות, והתוודעתי לעולם שלם שלא הכרתי. עכשיו, mm-hmm. הוא כבר התחיל והוא כבר פעפע שם, השנה הייתה 2012, mm-hmm. אבל לא ראיתי אותו, בטח לא על בשרי. ניהלתי מרחוק צוות של uh, הודי, פולני, צרפתייה, ישראלי, אמריקאי וכולי okay. וכולי, צוותים מרחוק. Mm-hmm. הם כולם פרילנסרים, שאני מוביל אותם באיזשהו פרויקט שאני עושה ללקוח. אנחנו לא מכירים אישית, מצאתי אותם בתוך... כל מיני פלטפורמות אינטרנטיות, שרק קמו אז, Workspace, Workspace כן. כל מיני כאלה שרק התחילו. כן. עבד בטרלו, שזה היה התחלה של האפליקציות האלה, כן. של עבודה צוותית מרחוק. טיים שונים, דברים שאפרופו קשורים לניהול קהילה, אולי נדבר על זה אחרי זה, איך אתה מנהל אנשים שאתה לאו דווקא מכיר, לא תמיד, מזה, לא תמיד עם מוטיבציות זהות, עם מחויבות שהיא לא גבוהה מאוד, לפעמים כשזה קהילה התנדבותית, למשל. אתגרים מאוד מאוד גדולים, אבל בייחוד מה שהפליא אותי זה שזה לא יאמן שאני יכול לשבת בדירה שלי בתחתונים בשבת ולעבוד ללקוחות מחו"ל עם צוות מחו"ל שהקמתי. וזו הייתה ההתחלה, כאילו שנפתח לי הוילון, וברגע שהוא נפתח התחלתי להזיז אותו ממש ולנסות לראות מה קורה שם. וראיתי שעולם העבודה כפי שהוא מתחיל להשתנות, והרגשתי שהוא הולך להשתנות מאוד מאוד מאוד. התחלתי לדבר עם הרבה מאוד אנשים גם על מה שאני עובר, אחרי זה הקמתי איזשהו בוטסטראפ שנקרא NewSchool, וכבר יועד לטפל בבעיות של פרילנסרים. Mm-hmm. זה עוד יותר קירב אותי לעניין. התחלתי לדבר עם כל מיני אנשים על עולם העבודה, והדבר שאמרתי הכי הרבה זה, אני שונא את העבודה שלי, ואת השיר היום יום חמישי. <laughs> ו... וזה לא משנה, אגב, אם זה היה שכירים או עצמאים או זה, מה שהיה משותף לכל האנשים שהיה להם קשה, זה שהם לא התייחסו לעבודה שלהם כאל עבודה. בעצם העבודה שלנו היא עוד סוג של עבודה, במטא. אנחנו צריכים לעבוד על העבודה שלנו. למה זה? כי האלגוריתם הישן, של אמא שלי לימדה אותי, וכאמור הייתי ילד טוב, זה אתה מוצא, אתה לומד מקום טוב, מוצא עבודה אחת, ממשיך עד הפנסיה. פתאום היה עולם שבו יש הזדמנויות, אפשר לעבור ממקום למקום. אנחנו גם דור שטיפס לו בפירמידת מס, לא נמאס לנו יותר מהר. Mm-hmm. יש לנו, טפו אה, טפו, לרובנו, אה, חינוך ואוכל וזה בבית, בניגוד לסבתא שלי שברכה מהשואה, אה, ולכן אנחנו יכולים להתעסק בדברים יותר גבוהים, כמו מימוש עצמי. כשהדברים האלה קורים, עבודה אחת לכל החיים פתאום מתחיל להיות יותר חלש. Mm-hmm. ופתאום אה, הדיבור הזה גרם לי להבין שיש פה עולם חדש, לפחות מבחינת הקריירה, אבל זה בעצם נובע מעולם חדש שהוא לא קשור לעולם הקריירה. עולם חדש אה, שנוגע לטכנולוגיה שמשפיעה על כל אורחות חיינו. ואם אתה רוצה, אני אסביר רגע למה אני מתכוון בביטוי העולם החדש, כי הביטוי עצמו הוא ישן מאוד.
1: זה נכון, זה נכון. אז, אבל, אבל מה שמעניין, מעניינים פה שני צירים, אחד שהוא פחות רלוונטי לשחקינו והשני שהוא קצת יותר. הראשון זה למה דווקא אתה ראית... את מה שאחרים לא ראו. כלומר, אני חושב שגם באופן ספציפי כבן אדם, אם אני חושב כאילו על מה הערך שאתה נותן, ונדבר על זה אחרי זה גם בסוף הרעיון בהקשרים אחרים, אתה בדיוק משיק עכשיו איזה ספר חדש, אז רגע, יש למה לחכות. אחלה ספר. קראתי קצת. אז אני אגיד שאני חושב שאולי הערך שאתה נותן, זה רגע, זה... בתפיסה שלי הכל כבר המציאו, בסדר? Mm-hmm. כלומר, אנחנו לא ממציאים נכון. היום שום דבר. כל היסודות כבר התגלו, ומה שעושים עכשיו זה מדביקים, מלחימים. כלומר, כן. לוקחים תופעות, אומרים, אוקיי, זה ועוד זה ועוד זה, ת... יש לנו כבר את כל הטעמים, אנחנו עכשיו מערבבים ומייצרים מרקמים חדשים, גישות כן. חדשות, זה, אוקיי?
0: זה אחד. סליחה אז... שאני מפריע לך, אבל רגע, זה אחד. עוד אחד זה מנגישים.
1: זה, זה קטע שאתה אומר. אז אומר, הערך שאתה נותן זה ההנגשה. כלומר, אני לא חושב שאתה מדבר על משהו שאף אחד לא דיבר עליו לפני כן. פשוט אתה, לקראת את נתת לה שם, וברגע שאנחנו משלמים משהו, אז אנשים יכולים לראות את הזהות שלהם, ואז גם נוצרת סביב זה קהילה. כן, כן. אה, אבל אני חושב שברגע שנג... שדקרת שם איזשהו משהו, הייתה שם הסתערות על הדבר הזה. כלומר, כולם הרגישו את זה באיזשהו אופן, אבל כאילו מעניין אותי לשאול אותך במהות... בתנועה הטקטונית, זאת אומרת, כאילו, איך היית מגדיר אותה, מה השתנה, מעבר לאפשורים הטכנולוגיים. אז לא,
0: אז האפשורים הטכנולוגיים זה הדבר הפחות מעניין. זאת אומרת, לפחות לשיחה של היום. זה דבר מאוד מעניין, כל החיים שלנו משתנים, אבל הנה הבדל גדול בין העולם החדש, קולומבוס גילה את ה... העולם החדש, עכשיו גילינו משהו חדש, נגיד את יבשת אמריקה, ואנחנו יודעים לימים שזה באמת היה עולם חדש, או גילינו את האנטיביוטיקה, או גילינו את האש. עכשיו יש מצב חדש לגמרי, כולנו צריכים לעבור מהישן לחדש, לוקח זמן להסתגל, וסיימנו את העבודה שלנו, עד הפעם הבאה שתהיה בעוד 50, 100, 200, 500 אלף שנה.
1: Mm-hmm.
0: מה שחדש בעולם החדש, מצחיק להגיד את זה ככה, אבל מה שחדש בעולם החדש, גרסה 17, שאליו אני מתכוון, כשאני אומר העולם החדש, זה שעכשיו השינויים, זה לא שיש איזשהו שינוי גדול ואני רוצה לקחת את כולם לצד השני, השינויים הולכים לקרות כל הזמן, אוקיי? <אח> <אח> וזה גם, אני לא יודע מתי נגיע לדבר על החינוך, אבל... ממש זה, עכשיו. זה, זה הסגוי לחינוך, כי... אנחנו צריכים כבר לא רק להבין, אוקיי, הנה הכללים החדשים, נגיד, אתה יודע, אני שומע אנשי חינוך לפעמים, פעם ילדים קראו ספרים, היום הם צריכים לדעת בטאבלט, או היום צריכים להכיר בגוגל, וזהו, הם יכירו את גוגל וזה הכל, לא. כמו שאנחנו עברנו מספרים או ספרייה לגוגל, זה איזשהו מעבר אחד, אחרי זה עברנו למובייל, זה איזשהו מעבר שני, הילדים שלנו יעברו מעבר כזה כל שנתיים, או שנה, או חצי שנה, או חודש, לא יודע, כל הזמן מעברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן לא על השינוי עצמו, כמהות, אלא על המטה. השינוי שכל הזמן מתחולל. שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לחינוך, מדברים, אני שואל את זה... אני חושב שאולי בחצי מהפרקים שאלת את השאלה הזאת, ואני חושב שיש גם איזושהי טכניקה שכשאתה שואל שאלה מספיק פעמים, מספיק אנשים, אתה מגיע לפתרונות שהם עשירים יותר. Okay. כלומר, תשובות הן הם כדור, הן לא, לא קובייה. Okay. יש להן המון המון מימדים, וכל פעם אתה תופס מימד קצת אחר, ורק אחרי שאתה... זה קצת מזכיר לי את ה... טוב, לא חשוב, התעלם מזה. <laughs> מה בעצם אתה אומר? אתה אומר, אוקיי, אז יש טכנולוגיה XYZ, אבל מה שמשתנה בתכלס זה המהות. לצורך העניין, אם אני חושב, שזאת השאלה הבאה שאנחנו הולכים לשאול אותך, איזה תכונה צריך לתת עכשיו לילדים, לילדות, כדי לאפשר להם להגשים את עצמם בחיים, אז למשל גמישות, בהינתן שכל הזמן יש שינויים, אז היכולת להיות גמיש. נכון. אבל אז אני נכנס ואני אומר, אוקיי, מה צריך לתת לאדם כדי לאפשר לו... להיות גמיש, איך מלמדים גמישות? Mm. אז אני לוקח רגע איך הצעד אחור ושואל אותך את השאלה מחדש. אם מחר אה, ליאור פרנקל היה הופך להיות שר החינוך. אין מה לעשות, נקלעת, תתמודד. אוקיי. Okay. מה השלושה דברים שהיית בוחר לשים עליהם דגש בגידול ופיתוח של אנשים?
0: חוסן, קודם mm-hmm. כל. חוסן זה, זה עוד לפני הגמישות. צריך להיות חוסן. Mm-hmm. זה קשור לגמישות וזה קשור לשינוי, אבל קודם כל חוסן, זאת אומרת, היכולת שלי אה, לספוג את השינוי, גם אם לא אני עושה אותו, גם אם לא אני מקבל אותו, אה, אה, הוא לא שובר אותי. זה אחד. השני, זה היכולת הסתגלות, כלומר הסתגלנות mm-hmm. או משהו כזה. אה, והשלישי, הייתי בוחר, נתת לי רק שלושה, אבל כנראה הייתי צריך... כדי שיצא לך אה, טוב. כן. השלישי, כנראה שהייתי בוחר מהבטן. מסוגלות/גמישות uh, uh, מחשבתית, זאת אומרת uh, growth mindset. אני חושב שאחד מהם, שהם שלושה קשורים, ובעצם מה ששלושתם אומרים זה, uh, ביחד נוצרת פה מכונה שתוכל להתמודד uh, עם השינויים הבלתי פוסקים
1: שיגיעו. אתה יודע מה מדהים במה שאתה אומר? ששלושת הדברים שאתה לוקח אין יכולות. בדרך כלל מכניסים גם, בדרך כלל כשעונים לי, אז עונים לי גם על אוטודידקטיות, ובאמת, רזיליאנסי זה משהו שאנחנו, כל הדברים שנגעת בהם, זה דברים שיש עליהם פרקים שלמים בפודקאסט הזה, אז כאילו זה לא זר למאזינות כן. ולמאזינים, אנחנו פשוט חופרים בזה, כי זה אינסופי, כמו, כמו שאמרנו. אבל הדבר המדהים במה שאתה אמרת, שבתור בן אדם שיש לך יכולות טכניות מאוד מאוד גבוהות, כלומר, אתה תפקיד, בפוזיציה הטכנית שלך, אתה כאילו, את אתה כאילו, יש לך איזושהי הבנה גם של איך דברים זזים מבחינת פלואו, מבחינת אפיונים, מבחינת משתמשים כן. וכן הלאה. אתה נוגע בדברים שהם רק מנטליים. שלוש הדברים נכון, שאמרת הם דברים נכון. מנטליים לגמרי. נכון. עכשיו, למה זה מגניב? כי זה כאילו אומר שמה שישפיע על הפוטנציאל שלך להצליח בעולם שאנחנו הולכים אליו, זה יותר הניהול העצמי שלך, זה יותר המיינדסט שלך, מאשר היכולת האוריינית שלך.
0: עוד שנה, עשר, עשרים, חמישים, הבינה המלאכותית, למשל, הולכת לתת פה עבודה ולשנות את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אנחנו נצטרך כבני אדם להבין מחדש מה תפקידנו, מה אנחנו עושים, זה ישפיע על עולם העבודה, על עולם החינוך, על כל העולמות. יש מצב שבעוד 50 שנה, הצורות מחשבה שאני בקיא בהם היום, לא יהיו שוות כלום, למשל. Mm-hmm. ולכן, כשאני חושב על הילדה שלי, אני לא חושב איך אני אלמד אותה לתכנת ופרודקט וכולי. זאת אומרת, בתור צעצוע, בתור משחק, כי זה יפתח לה כל מיני דברים, אבל הכי חשוב לי, שהיא תפתח את היכולות ואת החוסן לדעת לי, להסתגל מחדש. כי אולי עד שהיא תגדל ואני אלמד אותה פרודקט ותכנות וכל מיני דברים כאלה, זה כבר לא יהיה לרבנטי והיא תצטרך ללמוד מחדש. <אח> ואם אז היא תעמוד ותסתכל על עצלה, למה עשיתי את כל זה, וזה לא היה שווה, ואני לא שווה יותר, זאת אומרת, שזה יותר יסודי מכל שאר היכולות וה...
1: וגם אני חושב באופן ספציפי, שכאילו מה שאתה אומר, הסיפור הזה של מיינדסטים, זה שזה יכולת בלתי תלויה, כי בעצם, אם יש לבן אדם יכולת, נניח סתם, אני לוקח את ה... תמיד יש דיבור כזה בפסיכולוגיה של ארגונים, של מי מתקדם בארגון, שבעצם ה-soft skills... הם המנבים לפוטנציאל, כלומר, לא מתכנת הכי או אלגוריתמאי הכי טוב, הוא זה שיגיע לזה. זה הדיבור
0: אצל מי שמבין, זה לא מה שהחבר'ה חושבים.
1: תלוי מי שואלים, אתה יודע, זה תמיד יש כמה מימדים, אבל אני חושב שבסוף, אני חושב שמה שיפה, וזה משהו שאני חושב שבאופן כללי בחינוך, אני אחבר את זה גם ספציפית לדברים שדיברת, זה יכול להיות מסוגל לעשות את השיפט מרמת מיקרו לרמת מקרו. אבל אם נסתכל עכשיו על בית ספר, ואז נעבור לדבר על... Mm-hmm. על הסקשן הבא, אני מסתכל נגיד עכשיו על בית ספר, אני אומר, אוקיי, עוד מעט יש בינה מלאכותית, יש Machine Learning, יש Augmented אה, Rial, אה, יש את כל הטכנולוגיה בלה 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 בלי בלי, בלי שמדברים. אבל אז אתה שואל שאלה, אוקיי, בהינתן שיש את כל הדברים האלה, עכשיו מה תפקידו של המחנך או מה תפקידו של בית הספר? ואני חושב שלמרבה הפלא, מה שקורה זה שברגע שאתה... אני לא אגיד מייתר, אבל אתה, אתה, אתה הופך את, את מלאכת הלימוד למלאכה שהיא, בוא נגיד, היא הרבה יותר נגישה לכל אדם ובלתי תלויה במעביר חומר כזה או אחר, אז אתה, אתה לא גודם את המורים, אתה מפנה להם mm-hmm, מקום mm-hmm. להשקיע בדברים הבאמת חשובים, שהם הדברים המוטים שעליהם אנחנו נכון. מדברים. כלומר, נכון. בסוף, נכון. בסוף, אני לא רוצה שנור... כמחנך, אני לא מעניין אותי שהיא תדע לתכנת, כי יכול להיות שהפשן שלה הוא לא בתכנות. אני רוצה שהיא תדע לקחת, נניח שמעניין אותה... להתחבר
0: על... לפאשן שלה. בדיוק, להתחבר. בדיוק. את בדיוק
1: לקחת את זה ולהפוך את זה לעסק. כלומר, אני מכיר אנשים שעובדים בתחומים שהם תחומים חמים ו- ומחירים שלא צריכים למכור כלום, ואנשים שהם עכשיו לוליינים ועושים מזה מיליונים. למה? כי יש להם איזה קטע, כאילו... כן, כן. <אח>
0: תראה, <תראה> מה, מה לומדים בבית ספר, כן? אני לא מומחה כמוך לחינוך uh, לילדים, אני יותר מתעסק עם הגדולים, אבל אם אני מנסה להמציא מהראש, ואולי כנראה אני אשכח חצי, אז יש העברת ידע, יש העברת uh, מיומנויות רכות, <אח> אין על זה דגש <אח> מספיק, אבל יש על זה קצת, יש גם העברת ערכים, בצורה מודעת או לא, שזה כי יש דוגמה אישית. Uh, זאת אומרת, יש דוגמה אישית ויש גם, יש talk to talk ויש walk the walk. זאת אומרת, יש דוגמה אישית ויש גם להגיד לילדים, אל תדברו בפה מלא או כל מיני דברים כאלה, האם זה עובר או לא עובר בחינוך, אפשר להתווכח, אני, אני חושב שלא כל כך, אבל, אבל לא חשוב. מתוך שלוש אלה, 95 ב... כשאני הייתי ילד, אני לא יודע מה קורה היום, אני מניח שלא כל כך זה השתנה, 95 מהזמן הוקדש להעברת ידע. אם אני שר החינוך, לשאלתך, העברת ידע הופך להיות... 5 אחוז או 15 אחוז, העברת ידע הופך להיות משהו חמוד כזה שעושים אותו כדי לתרגל את הדברים היותר עוד. חשובים.
1: אני אוכל סרטים על מיכאל שלי, כל זמן המורה שבי מדבר, כאילו, אתה לא מקנה לו מספיק, אתה לא מלמד אותו מספיק, ואז הצד השני שלי... שאני...
0: אתה לא מקנה לו מספיק ידע.
1: אתה לא, אתה לא מקנה לו מספיק באופן דידקטי, כלומר, אני לא אומר לו, מה זה, איך זה. ואז אני עונה לעצמי שאני עושה משהו יותר טוב מזה, שזה לתת לו ללמוד ממש מתנועת החיים. כלומר, בסוף מיכאל עומד עכשיו ללכת, לא כי אני אומר לו, אוקיי, תרים את הרגל ואז תשים את הרגל השנייה. כי הוא נוגע. ככה אנחנו עושים בעבודה, ככה אנחנו עושים בהכל. ואני חושב שאולי בדיוק להפך, כשאנחנו מקנים כל הזמן, אנחנו לא נותנים לגעת.
0: תראה, יש על זה הרבה דיבור בזן בודהיזם על מה שאמרת. אבל אני לא משוכנע. זאת אומרת, אם נחשוב, נמשיך לחשוב את מה שאמרת, זה נכון שבהרבה מובנים כשאנחנו דידקטים, אנחנו רק הורסים mm-hmm. יותר ממ... ממוסיפים, אבל כנראה שאם היינו עושים על זה עכשיו, אתה יודע, ישיבה של שבע שעות, בסוף היה לנו איזשהו קו על הלוח, צד ימין וצד שמאל, באחד הצדדים היינו אומרים, אוקיי, ללמוד ללכת באמת, עדיף שילמד לבד. אולי גם ללמוד לדבר, יש גם הורים שמנסים להאיץ את הדיבור וכל מיני דברים אחרים. ו- ובעצם הייתי כולל שם באופן אינטואיטיבי, אני לא חוקר ולא מבין בזה, באופן אינטואיטיבי הייתי כולל שם את כל היכולות שבני אדם עושים כנראה מיליוני שנים, mm-hmm. Okay? Mm-hmm. או התפתחו לעשות במשך מיליוני שנים. צד ימין של המלוח, הייתי שם את כל היכולות שהם לא עושים מיליוני שנים, שהם עושים אולי 200 שנה או 500 שנה, וזה אם אני אתן לילד ל- להתפתח ל- בעצמו, והוא לא התפתח לזה, הוא כנראה, זה לא שילד אחד יצליח לעשות את כל מה שהאנושות עשתה במשך אלף שנים mm-hmm. בעצמו, וכן שווה ל... ל... להקנות לו. אני מסכים שעד שלא חושבים אפילו את המחשבה הבהירה הזאת, באוטומט, זה הכל שחור או לבן. זאת אומרת, אני מפתח אותו עכשיו, או שאני לא מפתח אותו עכשיו? אני גם במחשבות האלה כל הזמן. אני מדי פעם תופס את עצמי, רגע, לא קראתי לנור ספר כבר יומיים. אולי, אולי לא מספיק אה, אה, זה, ואין לא, לי, לי מסקנה, אני רק אומר, המחשבות האלה, לא, חשוב, דה, חשוב שהם יהיו שם.
1: דה, אז אני אומר, זה איפשהו בין לבין, זה תמיד ככה נע לציר הזה, מה שדרך אגב מוביל אותנו לדבר הבא, שרציתי לדבר איתך בתור, אה, רציתי לדבר איתך למידה כמוצר, אוקיי? שזה ממש משהו שבתפיסה שלי, הוא קשור מאוד למערכת הצירים הזאת שאנחנו ציירנו בדמיוננו רגע. אני אספר עליך, אולי אתה רוצה לספר, שבשנים האחרונות, אתה רוצה לספר קצת על ג'ולט?
0: אפשר לספר על ג'ולט, ג'ולט הייתה בבית ספר מדהים שהתחיל כמנוי ללמידה, mm-hmm. עשינו את זה כמה שנים, עד שהקורונה די חיסלה את הדבר הזה, היו לנו קמפוסים. אמיתיים, שהיו באים ללמוד שם, זה היו מיני קמפוסים בתוך כאלה כמו WeWorking, עם מורים מה שקוראים בעולמות
1: הלמידה ההיברידית. למידה
0: ההיברידית, לימדנו סוג של מנהל עסקים, אבל חדשני. רועי דויטשה, המנכ״ל, כינס הרבה מאוד חבר'ה בוגרי, כל ה-MBAs הכי נחשבים בעולם, ואמר להם, מה באמת היה עוזר לכם אם הייתם לומדים שם? אז חלק מהדברים הם לקחו וחלק מהדברים הם העיפו והביאו במקום זה למשל הרבה מיומנויות רכות או סקילס כמו פרזנטיישן סקילס, קומיוניקיישן סקילס וכולי, זה היה מדהים, הקורונה קצת פגעה בזה. ואז עשינו פיווט למה שג'ולט היא היום. ג'ולט היום היא בית ספר שמכשיר אנשים להייטק במקצועות. היום כבר יש כמה כאלה, אבל ג'ולט בהרבה דברים הקדימה את זמנה, שנה, שנתיים, הרבה באמת בזכות החזון של רועי וניצן כהן הרזי, השותפה שגם אותה אתה מכיר במקרה. היה, היה להם הרבה חזון שדיבר על לפתוח מקצועות חדשים שאין להם היום הכשרה, אוקיי? זאת אומרת, לא להסתכל מה האקדמיה רוצה. להכשיר, אלא להסתכל מה התעשייה מבקשת להכשיר ולעשות משם reverse engineering. אז למשל, היינו הראשונים בארץ שלימדנו קורסים בסיילס להייטק, לא הראשונים שלימדנו מרקטינג, בטוח לא, אבל לימדנו מרקטינג להייטק, שזה מרקטינג קצת אחר וגלובלי ולא פרסום ישראלי, לימדנו customer success וכולי 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 וכולי. זה הייתה ג'ולט, בג'ולט הייתי אחראי על ה-, ה... ג'ולט עדיין קיימת ומעבירה קורסים. אנחנו השותפים נפרדנו ממנה באופן עצוב, אבל חיובי, לפני מספר חודשים. אני הייתי שם הרבה שנים אחראי על הפרודקט. הפרודקט זה אומר המוצר, היה לנו מוצר מאוד מאוד מרשים לניהול המכללה הזה, גם בתקופת הממברשיפ וגם אחרי זה, אני לא אדבר על זה יותר מדי כי... אתה לא, רואה, אני, אני, אני מתחיל לא, לה, לקשקש. לא, 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 זה
1: סופר, אז זה לא קשור, כל, כל מה שאתה אומר, הוא צריך להבין אותו, כי צריך להבין את הקונטקסט, אוקיי? כן, okay? כן. בואו נראה רגע, נסתכל רגע מלמעלה. כשאני ראיתי פעם ראשונה הכתבה בדה על דויט שהוא מקים את ג'ולט, מה שאני אמרתי לעצמי, מה שאני أو- מאמין أو- שהרבה מאוד אנשים אמרו לעצמם, זה מניאק לקח לי את הרעיון. כן. בסדר? כן. מניאק לקח לי את הרעיון, כן. קראתי את זה,
0: שיעור, נטף שיעור, לי
1: הריב. שיעור אין לך סטארט-אפ, אתה אומר, יש לי סטארט-אפ, אין לך סטארט-אפ, יש לך רעיון. כן. ההבדל בין רעיון לסטארט-אפ זה מי יזם טוב. בכל מקרה... לא, אז אני הולך לעשות משהו. זה הכול. הוא אפילו לא חייב להיות טוב, רק עשה
0: משהו לגבי הרעיון.
1: אפשר להתווכח גם על זה, אבל אתה יודע, בתי הקברות של החברות מלאים באנשים ש... נכון, נכון. גייסו כספים כי יש להם יכולת פרזנטציה, אבל אין להם יכולת לקחת... כן, או שהיה להם יכולת, עובד. אבל הם היו בתזמון הלא היה... נכון. תשמע, על ג'ולט, אז, אז אני ראיתי רגע אחד, גם נכון, גם התזמון, <laughs> אבל אתה פשוט נכווה את ה... אז אתה זה, אבל ברור, ברור שהתזמון הוא גם נכון, אני חושב שהתזמון הוא חלק מהרעיון, אבל בואו רגע, רגע, נתמקד רגע במה שאתה אומר על ג'ולט. משהו לגבי ג'ולט, אני חושב... ג'ולט זו חברה שאני עקבתי אחריה מהיום הראשון. רציתי לראות איך עושים את זה, מי עושה, מה עושה. אז שתי רמות רגע שיח לגבי הדבר הזה. אני חושב שהתרומה של ג'ולט היא דומה, כמובן באיזה עיר אנפין בקנה מידה קטן, לתרומה של האייפון. כי ג'ולט, מה שהם עשו זה המציאו קטגוריה. זה הראו לעולם שאפשר לייצר בית ספר שגם אנשים רוצים, כאילו, אתה מבין, יש אנשים שבפייסבוק שלהם, באיפה למדת, כתוב ג'ולט. כן. שזה ממש כן. הגשמה של החזון שלכם. שיהיו בית ספר שלכם. שאנשים
0: רוצים ללכת אליו. ואנ... ו... לא בגלל התעודה.
1: ו... ו... ובוודאי, ועזוב, כל הסיפור הזה של נטוורקינג, וכל הסיפור הזה של עם מי אתה הראיתם שאפשר. כלומר, הראיתם שיש פה מודל שהוא מודל שהוא לא המודל לנו, כשמבחינת, בעיניי, עוד 20-30 שנה, בתי ספר צריכים לעבוד במודל, בחלק של הלמידה, מאוד מאוד דומה לג'ולט. כלומר, יש לך את, ה, את, ה, את, ה, את הבסיסיים, שזה אין בג'ולט, כאילו, מתמטיקה, אנגלית וכולי, הדברים שכאילו, אתה חייב חשיבה חישובית היום, אתה חייב וכן הלאה. יש לך את האנגלית כי אתה חייב לדבר שפה כשהעולם מבין אחרת, אתה... והיכולת שלך לעשות סקייל לעצמך היא כן. לא קיימת. ומפה מתחילים סקשנים, ואתה בונה את זה באיזשהו ביד. כן. ואתה גם לומד בצורה היברידית, ואתה גם לומד מאנשים שהם אנשי עשייה ולא נכון. אנשי... המור, המור, על...
0: המורים לא היו פרופסורים באוניברסיטה, הם היו בכירים מההייטק.
1: אני מת לשאול אותך שאלה. קראת כן. את הספר כל שקרי האקדמיה? כן. אוקיי, מעולה. אז מדברים ו- על זה...
0: אני יודע, לא את כולו. הוא מאוד דרכני. כן, כן. כי יש הרבה שקרים כנראה. נכון,
1: אבל, אבל בסופו של יום יש שם גם, גם יש שם כמה נקודות שהן נקודות מאוד חשובות, למשל, שהחוקיות של האקדמיה היא שמי שמלמד הוא חוקר ולא בהכרח איש מלמד. כלומר, נכון. זה שאתה בן אדם שיודע לחקור, לא אומר שאתה בן אדם שיודע ללמד. אה, 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 וזה שאתה בן אדם שמלמד, לא אומר שאתה מומחה בעולם התוכן כן. שאתה מלמד.
0: אז החיבור שלי לג'ולט, החיבור שלי לג'ולט התחיל מזה, אני למדתי באחד הבתי ספר הטובים בעולם להנדסת אלקטרוניקה, הטכניון. בהחלט. היו לי מורים שהמציאו דברים, אתה יודע, כמו לוויינים, רדיו, וי-פיי, המציאו שם פרוטוקולים שכל העולם משתמש בהם. הם ידעו ללמד, לא היה להם מושג איך מלמדים. לא רצו ללמד, לא היה אכפת להם. היו ביניהם כאלה שכן. אבל כדי שאתה תקבל את הדוקטורט, ואחרי זה כדי שתקבל את הפרופסורה, מכריחים אותך ללמד כנוסף על תפקיד. יכול להיות שבא לך, יכול להיות שאתה טוב בזה. אבא שלי הוא גם פרופסור, הוא אמריטוס, אבל הוא גם פרופסור, הוא גם אוהב ללמד, אז הוא, אז הוא גם טוב בזה, והוא משתדל, והוא משקיע וזה. אבל הרבה מהם לא.
1: כן. זה, להיות, אפילו אני... all, זה אפילו עול, זה אפילו עול בשבילם. זה מקצוע,
0: זה מקצוע. זה לא משהו שאתה יכול בגלל שהמצאת משהו, בגלל שחקרת שדבר שנקרא אקדמיה, שאמור להיות לו כבוד למומחיות, נכון? אתה מבין את, ה- את הפסיכיות באירוניה? בוודאי. המקום כן. שלו אמור להיות הכי הרבה כבוד למומחיות, שאני אגב יש לי פחות כבוד למומחיות, אבל להם יש הכי הרבה כבוד לדבר שנקרא מומחיות, לוקחים משהו כמו חינוך, ונותנים לו, לאנשים שהם לא מומחים בזה, לעבור את זה. אבל... איזה הכשרה עובר מישהו כדי לחנך באקדמיה? אבל כלום. כל
1: התפיסה, אבל זה בדיוק כל מה שאתה אומר, כל התפיסה של האקדמיה, היא קרסה בדיוק בגלל הדבר הזה. אני זוכר את היום האחרון שלי בתואר השני, יצאתי מהאוניברסיטה, זה היה כזה, זה משהו סמלי בשבילי, בתור בן אדם שסיים בלי תעודת בגרות, לפני עשר שנים לא היה לי כאילו די כלום. ו... ויצאתי משם בת... באווירה כזאת כאילו יזמית, שאני ממש זוכר שהעברה לי בראש זה, וואי, בואנה, איזה מקום היסטרי זה אה, 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 אוניברסיטת תל אביב, מישהו חייב לעשות עם זה משהו. כאילו, אתה מסתכל כמה משאבים מרוכזים וכמה חוכמה וכמה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה כאילו, יש פה את... <תביא>, <תביא>, תביא לפה מנכ"ל, שהוא euh, מנכ"ל כזה של חברה, שמכניס רגע תפיסה והגיונות חשיבה של חברות עסקיות, הוא לוקח את המשאבים הקיימים, אפילו לא צריך, ומזיז כמה דברים.
0: הוא צריך להזיז הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, באמת היה יותר קל, היה יותר קל, לא היה קל לבנות את ג'ולט, אבל היה יותר קל, היה פי אלף יותר קל לבנות את ג'ולט, מאם היית נותן לנהל אקדמיה. בוודאי. כי החוטים הם טבועים בפנים, באינסוף דברים. אבל גם מערכת החינוכית הזאת. מערכת החינוך, גם אותה כנראה, שוב, אני פחות מבין בחינוך לילדים, אני חייב להגיד, באינטואיציה שלי כנראה יותר יקל יהיה, פי לא, אלף יותר קל כשור. יהיה למחוק ולבנות מחדש.
1: אז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, יש לנו פה, יש לנו עולם שמתחדש, ובעולם המתחדש הזה יש לנו פעם אחת דיברנו <g reviewers> על המהות, אבל בואו נדבר רגע אחד גם על המוצרים. Uh, מעניין אותי לשאול אותך על הסיפור של uh, uh, העיצוב והאפיון של מוצר למידה. כן. כשאתה ניגש, נניח שאני עכשיו רוצה ללמד, לא משנה, או מתמטיקה, או אנגלית, או כן, תורה, בסדר, כן. לא משנה מה, אז איך אתה ניגש לעצב מוצר חינוכי, ואיך אתה עושה את המדידה וההערכה שלו? אוקיי,
0: לו? אז קודם כל, בשביל זה אנחנו צריכים שעתיים, אז אני, אני אנסה לתמצת.
1: יש לנו ארבע דקות.
0: <laughs> אני אנסה לתמצת. בגדול, אתה מתחיל מהסוף. מה המטרות שלי? מה אני רוצה לדעת לעשות, אני התלמיד. מה אני רוצה לדעת לעשות כשסיימתי את חתיכת הלימוד הזה. חתיכת לימוד יכולה להיות רבע שעה, שעה, שנה, וואטאבר. מה אני יכול לעשות, ואו מה אני יודע. אוקיי? שזה שני דברים שונים, אבל הם יכולים להיות גם וגם. אז יש לי, יש לי מטרות ללמידה. אני מבין עם מה אני רוצה לצאת. משם אני גוזר אחורה מה אני צריך כדי ש... בואו ניקח דוגמה. נגיד, דיברנו על יכולות פרזנטציה, mm-hmm. אוקיי? אני ארצה לדעת להעביר פרזנטציה של 30 דקות בפני 50 איש, מבלי להשתין בתחתונים, סליחה על ה... זה, זה לגדולים, נכון? לא... זה... בלי לעשות פיפי בתחתונים. זה יכולה להיות למשל מטרת למידה. עכשיו צריך בשביל זה שעה, חצי שנה, whatever, אבל גם... כמה זמן צריך בשביל זה? זה לא כי אמרו לי במשרד החינוך שיש לי שעה בשבוע. אני אגיד, זה מה שאני רוצה להשיג. ואני קודם כל אשאל, כמה צריך בשביל זה? זה, 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 זה סילבוס לשנה? זה שעה? זה למידה פרונטלית? זה PBL? כאילו, מה צריך בשביל להשיג את הדבר הזה? אני קודם כל אתחיל באיזשהו brain כדי לעשות את הדבר הזה, מה צריך לעשות? פרונטלי, נטוורקינג, תרגילים, סימולציות, PBL, פרויקט בייס-לרנינג, אני בטוח שדיברתם על זה פה אלף כן, פעם. כן, אה, כן. וכו, אה, וכו' 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 וכו', התנסות אמיתית, מנטור, כל אחד מה, אתה יודע, עשרות הדרכים שיש ל, ללמד חינוך, שמלמדים, שיש רק אחת מהן בבית ספר, אבל יש עוד אלף ואתה מכיר את כולם, לא אלף, אולי עשרים ואתה מכיר את כולם, מה אני צריך מכל סל הכלים האלה כדי... לעשות את הדבר הזה. בג'ולט הייתה לנו דרך למידה שלא כללה את הכל. נגיד, היה קצת פחות מנטורים והיה קצת את הזה, זאת אומרת, בקורסים כבר היה, בממברשיפ לא היה. אז אנחנו אמרנו, אם אי אפשר ללמד את הסכיל הזה בצורה, בפורמטים שאנחנו יודעים לתת, אז אנחנו לא מלמדים את הסכיל הזה, אוקיי? אין, אין מה לנסות לדחוף מעניין. למישהו משהו בכוח. אבל אם אפשר ללמד את הסכיל הזה, לפעמים גם הלכנו הפוך, הנה הפורמטים, האם את הסכיל הזה והזה והזה היה בואו נבין את הסיטואציות. עכשיו, זה נקודה אחת, והיא קצת reverse engineering, אני חושב שבהרבה מאוד, יש על זה הרבה ספרים, והם כולם בערך מדברים את אותו דבר, אתה שם לך את מטרות הלמידה, ואתה בודק את הפורמט, ואתה מתחיל לבנות את החומרים.
1: ואיך אתה משפר מוצר on the go, או
0: אז עכשיו עוד שני אלמנטים. אחד, מכיוון שאני איש פרודקט במהותי, איש פרודקט זה אומר מי שבונה כל מיני אפליקציות מצד אחד, או בית ספר, בית ספר זה גם פרודקט. ילד זה לא כל כך פרודקט, זה סוג של פרודקט, אבל הוא בעייתי, אתה לא באמת שולט בו יותר מדי, אבל מה, מה, אחד הדברים שלמדו בעולם הסטארט-אפים לעשות ב... נגיד 15 שנים האחרונות, נקרא לין סטארט-אפ, זה אומר שבמקום לעבוד על משהו חמש שנים ולפחות Lean שאני management. נוצץ. לין מנג'מנט, ומתוך לין כן. מנג'מנט יש לין סטארט-אפס, כן? את Lean uh, כן. Uh, אני, uh, זה מתוך לין מניפקטורינג, הכל הגיע, מטויוטה. נכון, נכון. אני, במקום שאני אוציא משהו נוצץ אחרי חמש שנים, אני אפתח משהו במשך חודש, אוציא אותו לאוויר וישפר 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 וישפר. וככה גם בנינו את השיעורים שלנו, את השיעורים עצמם, את הסילבוסים כולם, את הקורסים זה כל כמה חודשים, איך שהקורס בנוי, מתי נותנים את הפידבקים, מתי זה, זאת אומרת, זה לא שהחלטנו משהו ועכשיו רצים שנה ובסוף שנה שואלים אם יש פידבקים. אחרי כל שיעור, כל התלמידים קיבלו למלא פידבק. אמת. כל, אה, 아, תראו, כי היית תלמיד, אוקיי, אז אתה יודע. אחרי כל אה, אה, קורס, אחרי כל חודש, בכל שבוע, עושים פידבקים על המורים, על הפורמט, על ה-engagement, על הכל, ומעדכנים גרסה. על פי המשאבים שיש, לפעמים אין זמן לעדכן גרסה של כל הקורסים בבת אחת, אז מחליטים מה הכי חמור ומעדכנים שם ומעדכנים שם ומעדכנים שם, וזה כל הזמן נושם, זאת אומרת מי שעבר ג'ולט, את אותו חומר חצי שנה אחרי קיבל גרסה הרבה יותר טובה. זה אלמנט שניני, אני רק רוצה להגיע לאלמנט השלישי ולסגור איתו, כי הוא קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. עבדתי מאוד צמוד עם רן שביט שהיה מנהל הבית ספר, נקרא לזה ככה, בבן... אני אהבתי לקרוא לו מנהל הוא היה אחראי על התכנים, ועל המרצים, ועל הפדגוגיה, בחור מבריק, ואגב, נתתי לו לכתוב פרק אורח בספר החדש למנהלים, כי הוא גם היה אחד המנהלים הכי טובים שפגשתי בחיים שלי. ובאיזשהו שלב הוא, ניהלתי אותו, ודיברתי איתו כל הזמן על המסוגלות והחוסן וכולי. והאלמנט הלך ככה. 아, לא האלמנט, המתודה הלכה ככה. אתה, אם אני אגיד לך מי רוצה לבוא ללמוד מסוגלות, אף אחד לא יצביע. מי רוצה לבוא ללמוד חוסן, אף אחד לא, אולי אתה תצביע, כי אתה מתקדם במחשבתך עשר שנים קדימה, אבל האדם הממוצע יגיד, לא, אי אפשר למצוא עבודה במסוגלות, נכון? אני רוצה למצוא עבודה במרקטינג. אני רוצה לבוא ללמוד מרקטינג, אני רוצה לבוא ללמוד וואטאבר. אבל אנחנו לא מה אתה רוצה, ואיזה מודעה תמשוך אותך בפייסבוק להקליק ולקנות, אלא גם מה אתה צריך בעבודה החדשה שלך. בעבודה החדשה שלך יכול להיות שאתה למשל, אם זה מקצוע חדש כי אתה נכנס להייטק, אתה צריך מסוגלות, אוקיי? נגיד, לאו דווקא חוסן, אבל אתה צריך מסוגלות. למה? כי אתה הולך להיכנס לתעשייה שהיא סנובית, ואתה צריך להאמין שאתה יכול. אחרת זה לא משנה כמה אני לומד אותך מרקטינג, אתה בראיונות עבודה לא תעבור. אז היה לנו ציר למידה של מסוגלות. שהם לא ידעו על קיומו באופן מוצהר, אבל הוא הוכנס לתוך חלק מהשיעורים והפורמטים וכולי, כי האמנו ומדדנו אותו, זאת אומרת שאלנו למשל בהתחלה ובסוף ובאמצע הקורס, כמה אתה מאמין שתצליח ל- למצוא את העבודה או להיכנס לעבודה וכולי. במקומות אחרים, זה יכול להיות ציר של אינטרוברט, אקסטרוברט, זה יכול להיות ציר של חוסן, זה יכול להיות ציר, ציר של וואטאבר, זאת אומרת, לקחת את הסופט סקילס, לקחת את התובנה שאנשים, רובם, עזוב את האחוזון העליון, שהוא כנראה, האחוזון העליון בפאור סקילס, לא בכסף, שהוא כנראה זה שמקשיב לפודקאסט שלך, שבשבילו זה אובייס שצריך ללמוד יכולות תקשורת. לא, okay? לא רק, תתפלא. אני, אני באמת אתפלא, החבר'ה הרגילים לא רגילים לשלם על הדברים האלה, אוקיי? תל אביבים וזה קצת משלמים, רוב האנשים לא משלמים על דברים כאלה, כמו שהם משלמים על רכישת מקצוע, על בית ספר. אז הם באים ללמוד את זה, מתחת לגלגלים אנחנו גם מכניסים להם את, את, את זה ואת זה, וזה היה הדבר הכי נפלא בעיניי. והוא לא קשור לחדשנות. לא, זאת אומרת, זו חדשנות אולי בחינוך, אבל הוא לא קשור, אתה יודע, למוצר ולטכנולוגיה ולבינה מלאכותית, זה פשוט מיינדסט שאומר, בלי הסופט סקילס האלה, הם פשוט לא יצליחו.
1: מושלם. Alors, האמת, תשובה מושלמת. מגניב. אני אגיד לך מה, מה אני ממש אהבתי בתשובה, מה אני לוקח, אז אחד, זה באמת את ה... כמו שדיברנו על growth, מיינדסט. זה... כאילו, אתה אומר, אוקיי, בואו נייצר תהליך לימודי, שהוא גם כן, הוא גם רב-מימדי, והוא גם צומח כל הזמן. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים על כל הסיפור של MVP, ולהתחיל באיזושהי ב- ב- השקה רכה של איזשהו קונספט, ואז לאט-לאט לפתח אותו mm-hmm. מתוך... אה, עכשיו, מה יפה? שכאילו, גם ה-product management, כאילו, גם החלק הכלי, ה- ה- הכלי מבחינה, כאילו, tool, Uh, הוא, הוא מתפתח uh, בדומה לבן אדם, הוא צריך כל הזמן רפלקציה, הוא צריך כל הזמן שיקוף, הוא נכון. עובד בכמה מימדים, uh, uh, וזה משהו שאני ממש הייתי רוצה ודוחף ל- 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 לעורר השראה בעניין הזה, כי, כי ככה עושים את זה, כי פשוט... זה לא שאם דיברנו קודם על העולם החדש, זהו בעיניי, מבחינתי, מי שלא עושה את זה ככה יותר, הוא לא, לא בלופ. נכון. אי אפשר יותר, וזה בהכול. זה מגני ילדים, דרך בתי ספר, דרך סטארט-אפים של למידה. אתה, זה...
0: אתה מדבר על זה... להסתכל עליהם כאילו שהם מוצר? שצריך לגמרי. לפתח, למדוד, לשפר.
1: לגמרי. עכשיו, זה כאילו יכול להישמע לא טוב מוצר, מה מוצר, בן אדם, לא הנקודה, כאילו מבחינת תפיסה של איך אני מפתח את הדבר הזה. והדבר השני המגניב שאמרת, שלדעתי אפילו לא שמת לב שאמרת את מה שחבוי בתוכו, זה ההגדרה של מה המטרה הסופית. כשדיברת על המטרה הסופית, זה נורא הזכיר לי את איך שמגדירים קהלים. כשאני מגדיר, כשאני רוצה לטרגט לצורך עיניי קהל, אז אני מגדיר מה מישהי מאזור בבלי שמשתמשת באייפון וכאילו ממש מספר רגע סיפור על איך הבן אדם הזה נראה ואמרת לא רק דיברת על הקטע הזה של כאילו ל- של... פרזנטציה. אמרת, כן, פרזנטציה או... מול 50 איש בלי שיפחד. כן. ואז אומר, אוקיי, כדי שלא יפחד, אז זה מתחבר למה נכון. שדיברת על מסוגלות. נכון. בעצם יש פה איזושהי בנייה שהיא רב-ממדית והבנה שזה לא מספיק רק לדעת להעביר פרזנטציה, גם לדעת מול מי להעביר ואיך אני מרגיש, ורק אז בעצם התפקוד יוצא תפקוד טוב. אבל אני רוצה רגע לעבור איתך למשהו שנורא מתחבר לי לשיח הזה שלנו, שזה כאילו כל הסיפור הזה של ניהול. ניהול מוצר, ניהול בכלל, אני חושב שמדברים עכשיו הרבה על הסיפור של מנהלי בתי ספר בזירה החינוכית, נורא חונקים אותם, אין להם כל כך אוטונומיה. ואני חושב שהמפתח להכל זה מנהלים טובים. דרך אגב, מבחינתי, למידה זה למידה זה למידה, אתה לא חייב להיות נורא מציק לי שאומרים לי, אני לא מבין בחינוך כמוך. אתה בעיניי, כשקראתי בספר שלך, שלחת לי איזה דראפט, אז דיברת על הסיפור של מה אמרת שזה מנהל, לפתח אנשים, לא, לעזור לאנשים להגיע מנקודה אין לנקודה בין. כן. זה היה גם מה שעושים בחינוך, כן. כאילו לחבר בן אדם לתשוקה הפנימית שלו. נכון. אבל מעניין אותי לשאול אותך שאלה יותר סגורה, קונקרטית. יש מלא מלא ספרים על ניהול. מה בורא לך לכתוב דווקא על ניהול, ו, ומה אתה חושב שאתה יכול להועיל בעולם הזה?
0: אז דיברנו על נקודת הסוף, בוא נתחיל מהסוף. יש מלא ספרים על ניהול. יש מלא מנהלים חרא, משהו לא עובד, אוקיי? יש מלא אקדמיות. לא מעולה, מעולה. ויש מלא אנשים שהולכים לאקדמיה. בסוף, בתור מישהו שגייס הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שלא יודעים לעבוד. אז משהו באקדמיות לא היה מספיק אה, טוב, אז בואו ננסה עוד פעם, אוקיי? אני אנסה עוד פעם. אולי, אולי הספר שלי כן יצליח להזיז משהו. זה קודם כל, זאת אומרת, המת... ה... ה... אני חושב שמנהלים ישירים, זה נכון גם, ואגב, הספר שלי יש... קטע שאני מדבר על המנהל, על המורה שלי מכיתה י"א. לפיזיקה. המורה שלי מכיתה י"א לפיזיקה, שאמר לי, לא יוצא ממך כלום, תעוף לי מהכיתה, אתה לא תעשה כלום בחיים. ו... ואגב, הוא צדק, אני סתם עיצבנתי אותו. <laughs> הוא לא צדק באיך שהוא התנהג, אבל הוא צדק כשהייתי מעצבן, והיה אפשר לחשוב שלא יוצא ממני כלום בחיים. הוא מבחינתי היה מנהל האירוע. זאת אומרת, יש מנהל בית ספר. בהגדרה הוא מורה והוא לא מנהל, מבחינתי הוא, הוא כמו היה המנהל שלי, אם נקביל את זה לעולם העבודה, הוא עכשיו בכיתה, הוא אומר לי מה לעשות, הוא המנהל שלי, אוקיי? וגם הוא מירר לי את החיים. אחד הדברים הכי משפיעים על איכות החיים של כל מי שיש לו מנהלים וכמעט לכולם, ואני אטען שלפרילנסרים יש מנהלים שהם הלקוחות לפעמים, וליזמים יש מנהלים שהם המשקיעים, גם להם יש מנהלים. בהחלט. זה המנהל הישיר שלנו. אני כל החיים, גם בעצמי, אבל בייחוד מסביביי, כשאני כל הזמן חושב על היום יום חמישי, יום חמישי הזה, היום יום חמישי, יום חמישי הזה, השיר הזה של הסבל, רוב הסבל שם נובע בסוף מהמנהל, מנהלת הישירים. לא מדברים על זה מספיק, אוקיי? יש יותר אנשים שמנסים למכור לי מיטה כדי שלא יכאב לי הגב, ו- וחסה כדי שאני אהיה בריא וכל מיני דברים אחרים, מאנשים שמדברים איתי על המנהל הישיר שלי. זה כל כך נוגע לאיכות החיים. כמה אפשר לראות אנשים שנהרס להם היום, שנהרסה להם השעה, שהם לא מצליחים להתפתח, שהם תקועים במקום בגלל המנהל או לא המנהלת ישירה? אז זה מצחיק. אני כתבתי ספר למנהלים, אבל המוטיבציה שלי קודם כל היא נובעת לא מהמנהלים, אלא מהעובדים.
1: אבל זה מעניין, כי זה גם וגם. זה... נכון, כאילו, אתה פשוט עושה פה רגע איזושהי חלוקה, אבל בסוף זה נוגע גם למנהלים וגם לעובדים, נכון. כי אתה תופס זה כמקשה אחת, ובאופן כללי זה עוסק באדם. עכשיו,
0: נכון, נכון כי בסוף אם היית צריך לתמצת את... את הספר הזה למשפט אחד, זה, זה משהו כמו אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך. זאת אומרת בסוף, המשפט האחד המתמצת הוא, את תהיה מנהל טוב, כמו מה שהיית רוצה שינהלו אותך. וזה מחזיר עוד פעם לעולם החינוך, הדבר הזה של הדמות לחיקוי. אנשים טובים הופכים להיות מנהלים גרועים, כי זה מה שהם ראו קודם. וזה הולך אחורה למהפכה התעשייתית. העולם השתנה, אנחנו כבר לא במהפכה התעשייתית. אף בן אדם לא רוצה שיתייחסו אליי כמו, כאילו שהוא בטירונות והמנהל שלו זה המפקד שלו. אנחנו כבר לא בעולם הזה. אבל זה עדיין קורה, אולי לא כמו בטירונות, אבל זה קורה בכל מיני שכבות, כי אני מסתכל, אני מסתכל, גם אני עשיתי טעויות כאלה. הסתכלתי על הדמויות לחיקוי על מי שהיו המנהלים שלי, במקום להסתכל למטה איך להתנהג כמו שאני רוצה שיתנהגו
1: אני חושב שאולי הדבר, אולי התרומה הכי גדולה של הספר שלך, ממה שקראתי, לא קראתי הכל, קראתי איזה חמישים עמודים, אבל זה די נכבד, זה שזה המסגור שאתה עושה לקונספט הזה של להיות מנהל. אתה אומר, מנהלים זו שכבה שיש לה אחריות על חיים של אנשים, לא רק על, בוא נגיד, צורה של חברות או רווחים. נכון. או... יש לכם אחריות, ו, וברגע שאתה בא וממסגר את הדבר הזה, אז בעצם אתה מוסיף, אתה עושה שני דברים. אחד, אתה מוסיף נפח לתפקיד שהוא מעבר לסיפור הזה, כאילו עכשיו בן אדם נכנס להיות מנהל, הוא צריך לקבל את הספר הזה בעיניי, ולו כדי לעצור ולחשוב לא על רק על מה זה אומר שאני אהיה מנהל טוב. מעבר לזה שאני אדלבר דברים והכול, איך אני לא שובר בדרך את האנשים שנמצאים לצידי או כן, תחתיי? כן. ואני חושב שזו פרספקטיבה מאוד חשובה ומאוד קשורה לדברים באופן כללי וה... שאיפור.
0: והנפח הזה הוא העניין. בוא נדבר רגע על מורים עם תלמידים, אוקיי? אם אני מורה וכל מה שאני חושב עליו זה האם אני מצליח להעביר את הידע או לא, האם בסוף התלמיד ידע את הידע או לא, אז זה כמו מנהל שרק מתעסק בהאם בה, הבן אדם שלי הצליח לעשות את המשימה היום בבוקר או לא, אוקיי? מה שאני מדבר עליו זה הרצון לפתח, הרצון לעורר סקרנות, הרצון להבין מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול וללכת משם בסוף, וזה להתעסק בכל הדברים שהיום כזה מנהלים נותנים לו 5, 10, 15 אחוז, שוב, אלא אם הם מנהלים טובים, מנהלים טובים נותנים לזה 90 אחוז, אבל אם מנהלים מתחילים, נותנים לזה 10 אחוז, רוב הזמן הם מתעסקים שהמשימה תקרה, פה ושם עושים איזה שיחת משהו, או מש... בוא אני אעזור לך לחשוב אולי מה תעשה עוד שנתיים, בקטנה. צריך להיות הפוך, התשעים והעשר. למה? כי כשאתה עושה את זה, לא הרבה מדי זמן, המשימות כבר נעשות. ואותו דבר יכול להיות, שוב, אני לא ראי, ניסיתי את זה וראיתי את זה כמו אצל מבוגרים, אבל אצל ילדים, יכול להיות שזה יהיה נכון גם אצל מורים. זאת אומרת, אם אני בתור מורה אתעסק יותר באיך אני מפתח לו את הסקרנות, איך אני עובד איתו על מה שהוא רוצה להיות, איך אני עוזר לו לבד, להתקדם למה שהוא רוצה להיות, אולי אפילו ללמוד לבד לעשות את הדברים האלה, אני לא אהיה מוטרד מדי מהעברת הידע, כי הוא כבר בעצמו ירצה להעביר לעצמת הידע. הוא בעצמו יפתח את הסקרנות, הוא בעצמו יגדל, וההגבלה הזאת היא מאוד מאוד נכונה. שוב, אני לא יודע אם זה עובד גם אצל ילדים, כי הם יצורים במקום עובד, אחר, עובד, אבל... עובד, עובד, אבל... עובד אצל נשמע לי באינסטינקט.
1: זה, זה לגמרי, זה... זה, זה... אתה יודע מה הדבר הכי יפה? שזה מחזיר אותנו שזה לא יכול יותר לעבוד אחרת. זה כן. פשוט לא יכול לעבוד כן. יותר אחרת בשיטה הקודמת. נכון. כלומר, תאמצו את זה, אם לא מהבנה אה, מנטלית, לוגית ו, ושל העולם החדש, אז מתוך מקום... שאין ברירה. של, אה, 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 אה. של פרודוקטיביות. העובדים טבעות. של היום
0: לא ייתנו יותר, הם, הם לא, לא ייתנו. אחרת. אין, הדברים האלה, זה הסוף. זאת אומרת, עכשיו קורעות המרידות, אוקיי? אחד אחרי השני, החומות. נופלות, מגדלי השן נופלים, האנשים שעשו פשוט יותר רווח כספי, וגם רווח של כוחניות, ו- ונהנו מהאגו שלהם, הנעה תפוקה, אבל נהנו מהאגו שלהם, בזה שהם יכולים לשלוט ולהשפיל ולגרום ול- ול- לחיילים האלה לזוז איך שהם רוצים, כדי שהם ייסעו באיזה אוטו שווה ויקנו שתי דירות, זה הולך להיגמר. העובדים למטה של היום כבר לא מתרשמים מאותוריטה כמו פעם, זה על זה, זה לא כבר, הספקנו זה לדבר, אבל זה גם קשור. זה כבר זה, זה, לא, רק עניין
1: של מי הבין את זה כבר.
0: לא, זה נגמר אולי, שוב, אמרת בהתחלה שלא המצאתי כלום. אני, אני לא חושב שהמצאתי כלום. אני או אתה, או אנשים שמקשיבים בפודקאסט, אנחנו נמצאים בסך הכל שני צעדים לפני, אבל אנחנו צריכים להסתכל אחורה ולהושיט את הידיים ולעזור לאנשים לעבור איתנו, לא לעבור, אלא להתקדם איתנו קדימה. כי, כי גם אנשים שהבינו את זה, גם אנשים שראו את הפוסטים האלה, רובם עדיין עובדים במקומות האלה. רוב האנשים שיש להם מנהלים דפוקים עדיין ממשיכים לעבוד ככה. למה? כי הם חושבים שככה זה בחיים. שאין אלטרנטיבה. וכשאתה בא ומדבר על דברים כאלה בפודקאסט שלך, אז פתאום אנשים אומרים, רגע, אולי זה לא המציאות היחידה. וזה מה שקרה גם בקבוצה של העולם החדש וכולי וכולי וכולי.
1: נכון. אז זה ממש מה שאנחנו עושים פה. ונראה לי זהו בסך הכל לבוקר זה. יאללה, היה כיף. מה, זה היה מושלם. אבל
0: מהר, אחלה רבע שעה.
1: משהו שבא להוסיף, או... תהיו <laughs> טובים. יאללה, <laughs> נראה לי אחלה <laughs> המלצה, אז תודה רבה, <laughs> ליאור.
0: ביי. של העולם החדש וכולי וכולי וכולי.
1: נכון, אז זה ממש מה שאנחנו עושים פה. ונראה לי זהו בסך הכל לבוקר זה. יאללה, היה כיף, אבל מה <laughs> מה
0: מהר, אחלה רבע שעה.
1: משהו שבא להוסיף, או...
0: <אח> <אח> תהיו טובים.
1: יאללה, נראה לי אחלה המלצה, <אח> תודה <סתיבה> רבה ליאור. <אח>